0: Der Formel 1 Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zu schnell für manche, der Formel 1 Podcast Mein Name ist Mary, ich bin hier mit meinem Kollegen Hendrik Und wenn ihr heute eingeschaltet habt, habt ihr das Glück, bei der allerersten Folge unseres brandneuen Podcasts dabei zu sein Ich würde sagen, als allererstes werden wir uns mal kurz vorstellen Hendrik, fang du doch mal gerne an, wer
0: du bist und was du so machst Hallo, ja, ich bin Hendrik, ähm, ich komme aus Köln, bin Musikproduzent und Musikmanager und ähm, ja, in meiner Freizeit gucke ich sehr gerne Formel 1, am liebsten mit Mary zusammen. gucken eigentlich fast jedes Rennen und ähm, ja, das gibt es über mich zu sagen. Nice. Ja, bei mir ist es eigentlich nicht ganz anders.
1: Hallo, ich bin Mary, ich bin auch Musikproduzent, Musiker. Und Henrik und ich arbeiten zusammen und musizieren zusammen im selben Studium, Parkhausstudio in Köln. Und das ist so zumindest unser beruflicher Background, aber wie auch bei ihm ist bei mir Formel 1 in der Freizeit ein, hat es einen großen Stellenwert, eine große Leidenschaft und äh, ja, wie er schon gesagt hat, ähm, gucken wir die meisten Rennen zusammen, klappt nicht immer, aber äh, dann treffen wir uns auf jeden Fall montags im Studio und quatschen ausführlich darüber, was uns auch so ein bisschen in die Situation gebracht hat, warum wir jetzt hier sitzen und diese Folge aufnehmen. Äh, denn aus so einer Schnapsidee ist dann so ein bisschen entstanden, ey, wenn wir schon eh die ganze Zeit darüber quatschen, können wir doch eigentlich auch einen Podcast machen, weil es bestimmt noch viele andere Menschen da draußen gibt, die Bock haben, mit uns darüber zu quatschen, uns zuzuhören und äh, genau, deswegen sind wir heute hier und machen das Ganze.
0: So wurde zu schnell für manche geboren.
1: Ja, das, das ist die besagte Legende, warum sich alle <lacht> gefragt haben, wo das jetzt herkommt, ja. Ähm, genau, also worum es in dem Podcast hier gehen soll, ist ja eigentlich relativ klar. Wir wollen immer montags nach jedem Rennen ähm, eine Folge aufnehmen und dann direkt uploaden, wo wir dann so ein bisschen über das Rennwochenende natürlich erstmal quatschen. Aber auch vielleicht so ein bisschen, was dann so in der Woche oder manchmal in den zwei oder drei Wochen so bis dahin passiert ist. Und ja, einfach so ähm, ein Podcast von... Formel 1 Fans sozusagen, die das, 1 Fans. Genau, die das leidenschaftlich gucken und äh, das ist so der Background auf jeden Fall ähm, und ich würde dich mal gerne fragen, Henrik, wie ist so bei dir oder wo kommt bei dir so die Leidenschaft für Formel 1 oder Motorsport generell her, wann fing das bei dir an so und
0: ja, wie kam es dazu, dass du jetzt immer noch so enthusiastisch schaust? Ähm, ja, das wird auf jeden Fall ein guter Moment, weil ich weiß nicht, also ich gehe nicht davon aus, ähm, dass mein Vater diesen Podcast hören wird, vielleicht werde ich es ihm irgendwann mal <lacht> schicken. Aber ähm, Vielleicht ich glaub, wird er
1: mal Gast hier, das wäre auch geil.
0: Ich Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, meine generelle Begeisterung für Autos kommt auf jeden Fall von meinem Vater, der ist äh, richtiger Enthusiast. Ähm, bis heute ist das seine Riesenleidenschaft, irgendwelche Autos zu kaufen, zu verkaufen. Ähm, der weiß über alte Autos halt alles. Und ähm, ich glaube, der hat sich immer gewünscht, als, ähm, als ich noch ein Kind war, dass ich irgendwann mal, weiß ich nicht, selber vielleicht Mechaniker in der Formel 1 werde oder, <lacht> oder, oder, oder irgendwie sowas. Ich konnte auch als Kind, das war so das, das ist so eine Familienlegende, die immer erzählt wird, dass ich als Kind im Auto als ich gerade, nicht im Auto, im Kinderwagen, als ich gerade gelernt habe zu sprechen, ähm, alle Autos, die an mir vorbeigefahren sind, benennen konnte, die jo. Marken. Jo. Meine Eltern haben damals immer gesagt, dass sie eigentlich vorhatten, mit mir zu ähm, Thomas Gottschalk zu Wetten, das zu gehen. Jo. Wurde aber nie gemacht. Also gibt es da leider keine Beweise für. Ihr kann Lust, aber auch noch gemacht werden. ne? Ja, Heute, ich kann das immer noch auf jeden Fall. Ähm, und genau, daher kommt so ein bisschen, äh, also mein Vater hat das auf jeden Fall krass in mich eingeimpft. Wir waren in meiner Jugend und auch früher super oft am Nürburgring und haben da ähm, 24-Stunden-Rennen geguckt und ähm, insgesamt halt viel mit Autos und Motorsport immer konfrontiert gewesen. Der hat halt früher auch super viel Formel 1 geguckt und ähm, ist dann auch so morgens ganz früh aufgestanden und hat ähm, die, die Rennen sich angeschaut, die halt in anderen Zeitzonen stattgefunden haben und so. Und äh, ich glaube, da, darüber kam so die ursprüngliche Prägung. Und das ist bei mir so ein bisschen verloren gegangen über in meinen 20ern. Also da habe ich mich einfach nicht so viel mit Motorsport auseinandergesetzt. Aber ich würde sagen, so vor drei, vier Jahren fing das wieder an, dass ich einfach Bock hatte und es mega interessant fand. Und wenn man sich halt einmal in so ein Thema wieder reingearbeitet hat, dann ist äh, schwer rauszukommen. Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, dass die letzten beiden Saisons in der Formel 1 speziell super spannend waren. Ja, ähm, gerade die letzte war jetzt ja wirklich äh, komplett verrückt. Und ja, dadurch ist, ähm, das, ich, ist das jetzt gerade wieder so komplett groß geworden. Es ist das Feuer
1: mir. wieder entfacht worden, quasi. Auf jeden Fall. Ja, aber es bei mir auf jeden Fall auch ähnliche Story. So, Das kommt klar, also mein, äh, mein Vater hat. Ähm, auch Formel 1 Motorsport, der guckt aber richtig aktuell, was er am liebsten schaut, ist äh, MotoGP. Das feiert der komplett mhm. ab halt. Aber wir haben auch früher viel DTM geguckt und so. Eigentlich so. Ich glaube, Eurosport hat damals so, also RTL war natürlich Formel 1 und der Rest lief so fast alles auf Eurosport irgendwie. Das ist ja heute alles sehr viel gesplittet über verschiedene Anbieter und Sender und so. Aber das kommt bei mir natürlich auch irgendwie von meinem Vater und mein großer Bruder, auch direkt mega autobegeistert gewesen. Bis heute äh, fährt ein Subaru im Preza und schraubt da dran rum, fährt mit dem Ding auf den Nürburgring und sowas. Man kann auch noch kurz dazu sagen, wir kommen aus Köln, also sind sehr nah zum Nürburgring. Und Was für eine
0: Zeit fährt dein Bruder auf dem Logischen? Äh, Sinn, das muss um ich mal
1: fragen, das weiß ich nicht. Das, da will ich jetzt bloß nichts Falsches sagen. Ich, ich frage ich
0: frag ihn mal und das können wir da vielleicht... Das ist wir ein Runter in dem Podcast nachher wieder. Ja
1: genau, das können wir vielleicht in der zweiten Folge äh, einfach mal einstreuen als Fact sozusagen. Nee, und äh, mein kleiner Bruder ist irgendwann auch, ähm, der hat angefangen professionell Goka zu fahren und ähm, in höheren Klassen und so. Also da ist die Motorsportbegeisterung äh, auf die drei Söhne auf jeden Fall übertragen worden. Bist du auch mal professionell Go-Kart gefahren oder nur so? Nee, ich le leider nicht. Also ich hätte es wahrscheinlich gerne gemacht, natürlich so. Aber nee, bei mir war die Leidenschaft sehr früh äh, direkt bei der Musik. Und mein kleiner Bruder hat halt angefangen, als er super jung war. Aber ähm, der kommt auf jeden Fall auch mal hier als Gast rein in den Podcast und dann erzählt er am besten die Story, bevor ich irgendeinen Scheiß erzähle. Und genau, wir waren dann früher auch oft äh, halt am Nürburgring, äh, haben halt DTM habe ich öfters da geschaut, VLN Langstreckenrennen, Truckrennen haben wir da geschaut, äh, Porsche Supercup war damals das äh, Rahmenprogramm der DTM, ist ja jetzt bei der Formel 1 mit dabei. Das habe ich gesehen, Formel 1 habe ich tatsächlich nie ein Rennen geschaut live, sondern nur, nur einen äh, Freitag und einen Samstag, also Training und Qualifying, <lacht> so die Tickets sind halt echt teuer so ne? und äh, das Witzige ist, dass mein Vater hat dann so Wochenendtickets gekauft, war dann Freitag, Samstag ähm, mit uns Kindern da und am Sonntag das Rennen war einfach mit meiner Oma da. haben Meine Oma hat sich dann das Rennen mit dem reingezogen. Die hat auch gerne Formel 1 geschaut und ja, immer ja. zu Schumacher gehalten, so wie sich das gehört. Und äh, genau, Ich habe aber jetzt zur Hochzeit von meiner Family äh, ein Re Formel 1 Rennen in Spa-Francorchamps geschenkt bekommen. Das hittet richtig, dieses Geschenk. Und ich habe vorgestern, meinte ich zu meinem Vater, so... yo wie sieht's aus? Lass, lass da hin so. Ich will jetzt auf jeden Fall kommende <lacht> Saison Spar das Rennen sehen. Und dann habe ich aber geguckt und wenn die in Spar fahren, bin ich auf Tour. Und das ist bitter. Das heißt, das wir können nach Und äh, ich glaube, das Wochenende danach oder davor ist nämlich auch Zandvoort mhm. und da ist auch noch Tour. Das heißt, diese Saison wird es nicht. Das heißt, erst in 2023 kann ich leider zu Spa gehen. Aber oder sowas. Ja, ist zu weit, zu weit. Also Spaß ja nur eine Stunde von hier oder so, oder anderthalb. Ne? Ich fahre ja jetzt nicht Imula, San Marino, das sind halt mal 15 Stunden auf chillig Und Monza ist ja bei äh, Mailand oben. Das sind ja auch, keine Ahnung, ja, elf mindestens. so ne? das ist ein bisschen, bisschen zu weite Anreise. Aber naja, äh, das ist auf jeden Fall so der Background, wie das kam. Äh, wie du auch schon sagst, ich hatte das auch. Ich hatte natürlich so die Schumacher-Ära. fällt mir gerade was ein. Ja.
0: Du hast ja nicht nur zur Hochzeit ähm, geschenkt bekommen, dass du den Rennen Spar, äh, angucken darfst, sondern mhm. du hast ja auch noch zu einem Geburtstag geschenkt bekommen, dass du mit so einem, ich weiß nicht, es ist kein Formel-1-Auto, aber nee, das was diese ist so Formel. Wie, diese
1: Einsteigerformel, wie so eine Formel-Renault oder sowas ja, Dass du da so einen Tag
0: ja. irgendwie da auf, der, auf irgendeiner Rennstrecke fahren hast. Was für eine Rennstrecke ist das? Am um Nürburgring. Ja, klar, Fun Fact. Ich Aber hab nicht die, nicht die große Runde. Nicht oder? die Nordschleife, okay. nein, die
1: Großbriefstrecke. Aber Fun Fact, ich
0: habe gestern den Termin bestätigt. Am 14.06. wird er gebrettert, mein Jungen. Drehen mal, mein Gott, vor Kalender gucken, weil ich eigentlich da mit will. Kann man da als Begleitperson mitkommen oder darf nur eine äh, Begleitperson? Also
1: Cindy auf jeden Fall. Ja. Cindy ist meine Frau übrigens, die mir das auch geschenkt hat. Vielen Dank. Die Frau weiß auf jeden Ehre Fall, auf was jeden ich Fall. liebe. Ähm, Genau, ja, am 14.06. ist das, werde ich da rumbrettern. Ich meinte aber auch schon zu Cindy, was machen wir denn, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Toto Wolf dann ist und sagt, yo, Bro, du fährst so krank, du musst hier Mercedes-Nachwuchsfahrer werden, dann muss, muss ich halt echt nochmal überlegen, ob ich die Musikkarriere nicht ja. am Nagel hänge und dann mit 28 nochmal in den Formelsport einsteige. Ich, ich glaube
0: auch, man muss Prioritäten ja, setzen. Ja, also,
1: und vor allem, äh, man sollte niemals nie sagen und zu spät ist es ja auch nie. Ne? Mit 28, ich kann immer noch 5, 6 Titel holen, so wenn, ja. wenn, wenn, wenn ich schnell bin, ne?
0: <lacht> wenn du, ich denke mal, du wirst zu schnell für manche sein. Das auf jeden ist ja Fall, das Motto, ne? das ist ja
1: das Motto, ne? ähm, Also Toto Wolf will ja nicht sagen, der Junge ist nicht schnell, der ist einfach zu schnell für manche. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> würdest du am liebsten von Toto Wolf gecastet werden? Oder äh, gibt es Teamchefs, wo du sagen würdest, also wenn jetzt zum Beispiel so ein Günther Steiner äh, oder wie heißt nochmal der, der Teamchef von McLaren? Ähm, äh, Andreas Seidel. Ja, Andreas Seidel, würdest du lieber von so jemandem gecastet werden oder ist schon so Toto Wolf das Maß der Dinge?
1: Ich sag mal so... Aus meiner Perspektive würde ich natürlich unter jedem Formel-1-Chef fahren, um Formel-1 zu fahren. Ne? Ja. Aber Günther Steiner wäre schon atzig auf jeden <lacht> Fall. Weil ja. ich denke mir so, mit dem kannst du nach dem Rennen, keine Ahnung, auch mal gut ein Trinken gehen und Spaß komplett. haben. So, ne? Das kann man mit Toto bestimmt auch schwer zu sagen. Ich, ähm ich würde mit Toto aber auch nur konsequent Englisch auf diesem geilen österreichisch Englisch ja. reden. So dieser Arnold Schwarzenegger-Swag, das holt mich komplett ab. Deswegen <lacht> vielleicht doch Toto Wolf, ich weiß es nicht. Ja doch, also... <lacht> Ross Brown fände ich aber eigentlich geil. Ja, Ross Brown, ja. naja, John Todd ist ja nicht mehr, aber damals so Michael Schumacher, John Todd, Alter, die Kombi war einfach legendär. So, da kann man, da gibt es nichts Besseres. Das ne? ja,
0: stimmt, aber da sind bisschen, ein bisschen zu spät dran. Ich äh, wollte gerade sagen, eigentlich, als jetzt ähm, bei Haas äh, Marzipin rausgeflogen ist, wäre eigentlich ein richtig gutes Zeitfenster gewesen, sozusagen. Stimmt, ne? Wenn du da von Steiner entdeckt worden wärst, ähm. dann. Ja, hätte ich da mein Formeltag am Nürburgring schon Also, ich meine, schneller als Fittipaldi, die wäre es schon gewesen, oder?
1: Ja, krieche ich hin. Ist kein Ding. Auch mit
0: diesem, weiß ich nicht, Formel-Einsteiger-Modell sollte das schon
1: hinhauen. Ja, auf jeden Fall. Okay, geil. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen hier den Background geklärt und, ähm, ich dachte mir, dass wir so, bevor wir mit der neuen Saison anfangen, nochmal kurz und knapp äh, einen kleinen Rückblick werfen, weil das ja auch zur Historie dazugehört, warum wir hier sitzen, diesen Podcast machen. Die letzte Saison. Also, ich meine, da wurde natürlich groß und ausführlich drüber geredet, ja, und jeder, der hier zuhört, wird das ja mit Sicherheit verfolgt oder auf jeden Fall mitbekommen haben, wie crazy, wie spannend, wie kontrovers äh, diese Saison war und, ähm, ich muss für meinen Teil sagen, ich bin sehr, sehr froh und happy, dass äh, Verstappen den Titel geholt hat. Ich weiß, dass du warst die ganze Zeit, mir ist scheißegal, wer den Titel holt, Hauptsache es bleibt so krank spannend bis zum Ende. Und
0: jetzt sei wir ehrlich,
1: Alter, also das hätte sicherlich besser. Also der Wunsch wurde mir
0: mehr als, also es wurde es war ja wirklich, ich hätte mir es nicht ausmalen können, als das letzte Rennen gleich begonnen hat zwischen den beiden, dachte ich schon sehr, okay, das ist alles, was ich mir hätte erträumen können. Ja. Und dann einfach bis zur letzten Runde und dann wird einfach, oder bis zur letzten Runde, in der letzten Runde entscheidet sich einfach diese Meisterschaft. Das ist halt, also... Ich weiß gar nicht, das klingt ein bisschen, eigentlich ist, ich habe drüber nachgedacht, ich bin kein Freund von so Verschwörungstheorien, aber irgendwie klingt es fast ein bisschen so, als ob jemand so dieses Drehbuch geschrieben hätte. Yo, Netflix weil, einfach. Ja, <lacht> <lacht> ja, wobei, ich habe ja jetzt mitbekommen, dass diese Drive-to-Survive, ich habe die neue Drive-to-Survive-Staffel noch nicht geschaut, auch nicht aber so. im Internet ähm, wurde auf jeden Fall, äh, ging viel so das Meme rum, dass... Ähm, Netflix sich einfach an den, äh, an den wirklichen Ablauf dieser Staffel, äh, an den wirklichen Ablauf dessen, was passiert ist, mhm. hätte halten sollen ja. und die hätten eine richtig geile Drive-to-Survive-Staffel gehabt, ja. aber irgendwie haben die wohl so vier bis fünf Story-Arcs, so mystische Story-Arcs noch aufgemacht in der Staffel, so, okay. die relativ uninteressant äh, während der Saison waren okay. und haben also irgendwie ihre eigene Story über diese Saison noch gemacht, so die halt aber gar nicht so spannend ist, wie das, was wirklich passiert okay. ist. Und äh, ja, ja klar, auch das zeigt auch schon alles. Da
1: müssen wir auf jeden Fall auch noch reinschauen und mhm. unsere Meinung zu bilden, die dann hier Kunst tun. Aber äh, ja, ey, weißt du noch, also das letzte Saisonrennen haben wir natürlich zusammengeschaut, Henrik ja. und ich und ähm, ich muss sagen, also ich habe auch so vom Start hinweg äh, zu Verstappen gehalten. Einfach so nichts gegen Hamilton, krasser Fahrer, sich alles verdient und überkrasser Typ, das steht vollkommen aus der Frage. Für mich war so der Punkt einfach, dass so ein bisschen diese Siegesserie, diese Legacy gebrochen wird. Dass so ein ja Underdog ist Verstappen jetzt auch nicht ganz, aber einfach, dass jemand da mal... Ähm, das unterbricht und so eine neue Ära so ein bisschen beginnt halt und Mercedes nicht allen vorne wegfährt. Das fand ich einfach geil für die für die Spannung des Sports an sich so und äh, ja Stichwort Spannung ist ja auf jeden Fall da gut gegeben gewesen und war halt vom äh, vom Start des Rennens irgendwie dann für, für Max und das sah ja erstmal natürlich sehr schlecht aus für Max, das ganze Rennen über äh, Sergio Perez' Legende, was er da noch reingeschmissen hat, Hamilton auszubremsen und so. Also das war wirklich irre, wo man nochmal kurz dachte, okay, jetzt könnte Max, aber Hamilton sofort wieder weggefahren, keine Chance so. Und dann weiß ich noch, das war ja irgendwie so Runde 52 oder sowas. Wir gucken und haben schon länger, war mehr oder weniger Stille, weil dann auch nicht so viel passiert ist <lacht> im Rennen. Und dann sehe ich so links in diesem Positions- Raster, was da so eingeblendet ist bei Sky, wie halt Latifi und Schumacher so Plätze tauschen und dann direkt wieder zurück, wie das so hin und her flippt und dann weiß ich noch genau, wie ich es zu dir meinte, Ey, die betteln sich da gerade, die Kamera ist nicht gerade auf, die, stell mal vor, jetzt im Battle einer von den Crash, zack, Kamera switcht und man sieht einfach Latifi in der Wand stehen, ich weiß, ich habe so geschrien, ich so, ja,
0: Safety Car, jetzt kommt Safety Car,
1: <lacht> so komplett ausgeräumt direkt Safety Car raus und gut, wie das dann geplayed wurde, wie das aufgelöst wurde, wie nur vier, fünf Autos sich anleppen sollten oder ja, dürfen, das ist schon kontrovers, sehr kontrovers, Aber also ich kann da auch den irgendwie Frust von Toto Wolfs und ja, Hamiltons Seite, das steht vollkommen außer Frage. Aber für die Story, für die Spannung, für die Geschichte der Formel 1
0: und fürs Marketing sozusagen, war das natürlich, also hätte es besser nicht laufen können. Also ich finde es auch, also ich muss auch sagen, ich finde es total gut. Ich bin, würde ich jetzt nicht sagen, Max Verstappen Ultra. Mhm. Ich finde den sehr sympathisch und ich finde richtig gut, dass er letzte Saison gewonnen hat, weil ich glaube, auch das ist ein weiterer Punkt, der es diese Saison einfach nochmal deutlich spannender macht, hätte jetzt wieder Hamilton gewonnen, mhm. wäre es halt so, hm, ja, es wäre wieder dieselbe Dynamik wie jedes Jahr, ja. dass halt wieder jetzt versucht wird, am Anfang der Saison irgendwie Mercedes zu entthronen und irgendwie, ja, dass dieses Jahr mal jemand anders den Weltmeistertitel gewinnt, aber jetzt hat den Max gewonnen und <lacht> man kann ja nur hoffen, dass durch vielleicht auch durch die neuen Regeländerungen und so weiter das Feld sowieso ein bisschen durchgewirbelt wird Sech. und da jetzt irgendwie ein paar Dinge passieren, aber dass jetzt dieser ich glaube einfach, Louis hat Hunger und hat Bock, diesen achten Titel noch zu holen. Safe, ja. Und ich glaube, dass deswegen diese Rivalität zwischen den beiden irgendwie noch mal auf ein anderes Level vielleicht dadurch kommt, dass Max jetzt auch gewonnen hat und natürlich jetzt auch ordentlich Selbstbewusstsein hat wahrscheinlich, mehr nochmal, als er letzte Saison schon hatte. Ich glaube halt ähm, auch vor
1: allem, was halt crazy wird, also Klar, jetzt waren die Testfahrten und so, die, die, die Wintertests in Barcelona und Bahrain. Das ist jetzt alles noch nicht so aussagekräftig. Man muss natürlich mit Vorsicht genießen, wenn äh, Mercedes sagt, ja, wir haben nicht die Pace, blablabla, bla, bla. das war die letzten fünf Jahre, sondern haben sie am ersten Tag <lacht> alles im großen Boden gefahren. Deswegen warten wir erstmal noch ab bis zum Q3. Yeah. Ähm, aber äh, genau, worauf ich hinaus wollte, ist jetzt mal angenommen, Max und Louis sind 1 und 2 im Qualifying sofort in der ersten Kurve in Bahrain wird, das geht's genau da weiter, wo die letzte ja. Saison aufgehört hat, weil die werden ja, das mir ist das auch nochmal aufgefallen, so der Formel 1 Account hat ja auch nochmal so, postet ja auch so Recaps aus der letzten Saison so. Und, Instagram. Genau, und die mhm. haben da gestern oder vor ein paar Tagen ähm, nämlich vom, von Bahrain, vom ersten Saisonrennen, letzte Saison. Und da ging das ja schon so irre los, dass Verstappen und Hamilton mm. sich so krank gebettelt haben. Und dann hat ja so fünf Runden vor Schluss Verstappen den überholt, aber outside of the track, in dieser einen Kurve da über die Linie und musste den Platz ja zurückgeben an Louis. Und wenn man jetzt die ganze Saison recapt, ist es da exakt schon so losgegangen. Mega eng gebettelt und einer musste dann, war dann halt Michael Masi oder die Rennleitung, jo, du musst den Platz wieder zurückgeben. Das heißt nicht so richtig im Battle äh, gewonnen oder verloren, sondern da war direkt schon die Rennleitung involviert und da wurde eigentlich so ein bisschen der Grundstein irgendwie für die Saison gelegt, wenn man das so sehen will. Und ich glaube, das wird halt jetzt crazy zu sehen äh, sein, wenn die oder wenn beide fünf und sechs starten, wie auch immer. Aber wenn die nah beieinander sind, alle Augen sind natürlich auf Max und Louis gerichtet. Da wird, äh, das wird auf jeden Fall ein feuriger Start, denke ich und hoffe ich für die Saison. Aber natürlich hoffe ich auch und da können wir so ein bisschen zum nächsten Thema kommen. Hoffe ich natürlich. Ähm dass die anderen Teams, Ferrari, McLaren, aber auch Aston Martin und so, da auch mal Haas. vorne mit Haas auch natürlich. Also wir beide sind hier, kann man schon sagen, Schumacher Ultras. Wir würden schon gerne den Mick weit vorne sehen, das steht ja wohl Sehr außer gerne. Frage. Genau, und ich sag mal so, da haben ja zumindest bisher die Testfahrten schon äh, einen guten Ausblick gegeben, dass vor allem Ferrari sehr stark wirkt, finde ich so. Ne? Was ich
0: spannend finde, das habe ich ähm, heute gelesen, ähm, bevor ich äh, hier hingekommen bin, habe ich noch einen Artikel gelesen, wo drin stand, ähm, dass es einige Leute gibt, die sich über das Haas-Team beschweren, weil ähm, das Haas-Team <lacht> sowas wie der weiße Ferrari sein soll, weil die halt, mhm. ähm, ich habe das jetzt irgendwie auch das erste Mal so mitbekommen, die haben wohl relativ viele Mitarbeiter von Ferrari übernommen, mhm. weil die aufgrund dieser Cost Gap irgendwie diese Mitarbeiter nicht mehr weiter beschäftigen konnten. Ja. Die sind wohl zu Haas gegangen, das ist aber irgendwie auch alles so abgesprochen und Haas hat halt ein Auto, was dem Ferrari sehr ähnlich sieht mhm. und was auch von der Entwicklung her, dem, also so wenn man sich das Auto genauer anguckt, offensichtlich sehr nah an dem Ferrari dran ist. Die beziehen ja auch super viele Teile von denen. Klar, Motor und so kommt ja von Ferrari. Genau und ähm, ja, aber ich glaube auch alle anderen Teile, die ja. man irgendwie legal verkaufen darf ja, 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 genau. an andere Teams, haben die alle von Ferrari gekauft und äh, es ist ja jetzt wohl auch so, dass nicht nur Ferrari besonders gut war, sondern auch Haas in den Tests ganz gut abgeschnitten hat. Und ähm, da gab es auf jeden Fall jetzt schon Teams, die gesagt haben, dass das über diesen ähm, klassischen Charakter, dass so jedes Formel 1 Team sein eigenes Auto bauen sollte, mhm. halt mittlerweile hinausgeht, wenn sozusagen jetzt Mitarbeiter mhm. von, von Ferrari zu Haas gewechselt sind und quasi dann da den Ferrari Light bauen ja, irgendwie. Ja. Und ähm, ich finde es trotzdem, also auch wenn es kontrovers ist und ich sicherlich auch die Punkte nachvollziehen kann, finde ich finde ich richtig gut, dass Haas dieses Jahr vielleicht, vielleicht ein gutes Auto hat. Safe. Also vielleicht ein Auto, womit die halt um Plätze 5, 6, 7, 8 mitfahren können. So ja. wäre halt mega viel spannender, als wenn die wieder Hinten das Schlusslicht Drogen. der äh, ja. kompletten Formel 1 sind. Weil es war jetzt das letzte Jahr... Okay, ich verstehe, wie das dazu gekommen ist, aber es wäre einfach jetzt, wenn die immer weiter nach vorne kommen, es wäre schon ein Highlight.
1: Dave, aber dieses, das, was du ansprichst, dass halt so das Kundenteam dann sehr mhm. nah dran ist am, am, am Mutterteam, ähm, gab es ja in der Vergangenheit, ich glaube, so das jüngste, äh, der jüngste Fall dazu war ja, dass der 2020er Racing Point, bevor sie Aston Martin ja. war, wo der noch Pink war, ja. 1 zu 1 aussah wie der 2019er Mercedes. Der hat ja exakt dieselbe Nase und dieselben Sidepots und so. Und da gab es ja schon riesige Diskussionen. Die anderen Teams haben sich beschwert und äh, das wurde, glaube ich, auch von der von der Mussten Formel 1 ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich habe irgendwie im Kopf, dass da nicht wirklich, dass es so, ja, das ist noch alles im legalen Rahmen. Weil halt, klar, Racing Point äh, bezieht die Motoren halt von Mercedes, so wie dann Haas von Ferrari. Und ähm, da gab es aber, glaube ich, so Gerüchte, dass so es gibt halt so einen legalen Rahmen, was weitergegeben werden darf von ja. Informationen. Aber da gab es irgendwie Gerüchte oder Leaks, dass ähm, da mehr, dass da so Sachen weitergegeben wurden, die nicht weitergeben werden dürfen. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau, will ich da keinem den falschen Schuh anziehen. Das dämmert mir nur auf jeden Fall gerade so im Hinterkopf. Und ich glaube, dass das für immer so ein bisschen so ein Thema bleiben wird, sozusagen. Ich kann mir, also es macht ja auch irgendwie Sinn, für Ferrari ein besseres Tochterteam zu haben, um die Nachwuchsfahrer natürlich auch irgendwie besser an den Ferrari Ist dann den hast zu ja Immer oder? schon
0: Ferrari-Motor.
1: Immer schon wahrscheinlich nicht. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie lange schon. Aber die schon. letzten
0: zwei Saisons auf jeden Fall? Ja, ja, ja. Okay, weil dann, also ich muss ja jetzt halt sagen, wer die letzten beiden Saisons mit Ferrari mitgelitten hat oder die letzten drei Saisons so, Ferrari hat ja es ja schon ordentlich abgekackt, so, die haben sich jetzt ja langsam wieder rangekämpft, aber ja. ähm, es war ja auf jeden Fall zwischenzeitlich katastrophal bei denen auch und wer damit denen mitgelitten hat und jetzt hat Ferrari zufällig ein gutes Auto gebaut und jetzt hat Haas davon mitprofitiert profitiert, ja, ja. würde ich den schon gönnen auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall, das sowieso, aber ich würde auch dem Sebastian Vettel im Est-Martin auch richtig hart gönnen. So, Ich 100%. glaube nicht, dass der da irgendwie titelfähig, konkurrenzfähig genug ist, aber zumindest, dass er nochmal einen Sieg holt oder sowas, dass sie mal je nach Strecke wirklich vorne und mehr ums Podium mitfahren, das wäre schon sehr, sehr geil auf jeden Fall.
0: Was ähm, wollen wir irgendwie sowas wie Predictions machen für ja, das safe, Jahr? Ja, safe,
1: safe. Das hätte ich auch noch äh, angesprochen, aber können wir jetzt direkt also eigentlich machen. das ist eigentlich ein machen. ganz
0: guter Punkt gerade, genau.
1: oder? Genau. Ich äh, werde es dann auch im Handy notieren, dass wir uns das genau merken und dass hier festhalten, wer was gesagt hat. Ähm, wir machen nämlich einmal Prediction, wer Fahrerweltmeister wird, dann Konstrukteursweltmeister, würde ich sagen. Ähm, wir können auch Predictions machen, wer die meisten Pole Positions holt zum Beispiel in der Saison. Ist ja auch eine aufgeführt müssen wir nicht, mhm. ne, aber ist ja auch so eine aufgeführte Statistik. Vielleicht gibt es noch irgendeine witzige, äh, wer die meisten Crashs oder Spins
0: Weiß macht.
1: Die meisten DNFs, ja. Das ist auch oft äh, so, als Rosberg Weltmeister geworden ist. Also Rosberg ist krank gefahren, keine Frage. Aber ich glaube, Hamilton hat in der Saison auch überdurchschnittlich viele DNFs für Mercedes und seine Verhältnisse. Und das hat dann da auch krass in die Karten mitgespielt. Meisten DNFs können wir auch machen. Okay, pass auf. Ich mache mir hier so eine kleine Tabelle auf dem Handy. Ähm, ah, hier gibt es so diese Tabellenfunktion. So. Was würdest du denn sagen...
0: Ähm, oh, jetzt muss ich das als erster sagen, oh mein Gott. Ja,
1: ich kann auch anfangen, wenn du willst, aber... Ja, mach, äh, mal, mach mal, ich würde lieber einen Hot Take dazu liefern. Lieber ein Hot Take, okay. Ich sag mal, wir wollen ja auch nicht das Gleiche sagen, wenn der eine, der, also wenn ich jetzt Ja, das doch, sagen, aber wenn ich das so sehe... Okay. Also, Fahrerweltmeister, ich krieg das gerade hier überhaupt nicht gebacken auf dem Handy. <lacht> ähm, Fahrerweltmeister 2022 wird meiner Meinung nach Max Verstappen. Mhm. Ich, glaube, dass, ähm ich glaube, dass der Red Bull auf jeden Fall noch immer noch nach wie vor konkurrenzfähig ist, vorne mitzufahren. Ich glaube, dass Verstappen, der tut immer cool und sagt, ja, ich bin einmal Weltmeister geworden, das war alles, was ich wollte, alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Aber der Typ ist halt Rennfahrer und der Typ ist... Der ist so hungrig einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt auf entspannt macht. Wenn er die Möglichkeit hat zu gewinnen, will der gewinnen und wird das. Und ich glaube, der wird Fahrerweltmeister. Was glaubst du, wer Fahrerweltmeister wird, Henrik? Ja, also ich sage
0: mal so, <lacht> okay, dass dazu jetzt einen Hot-Takes liefern, wird schwierig. Also, ich, ich sag was anderes. Also ich bin. Naja, ein
1: Hottech zu liefern ist relativ einfach. Man kann irgendwas Irres
0: sagen. Ja, nein, also ich ich wollte, eigentlich würde ich gerne mit dir übereinstimmen, weil ich, also was heißt, ich stimme mit, mit deiner Meinung überein und ich glaube auch so, wie es jetzt nach den Tests aussah, ich finde Red Bull hatte sehr wenig. Ähm, Probleme irgendwie bei ihrem Auto, oder man hat wenig mitbekommen von Problemen, die hatten dieses Pore-Poising, ähm, was ja viele Autos, womit sie zu kämpfen hatten, nicht. Die konnten sich, glaube ich, gut drauf fokussieren, die Tests gut zu nutzen und das Auto noch ein bisschen weiter zu verbessern in den Punkten, ja. ähm, wo es schon gut war. Und äh, deswegen würde ich vom Gefühl her sagen, auch, dass Red Bull gut vorbereitet in die neue Saison geht und Max Verstappen ist hungrig und ein krasser Fahrer und deswegen sehe ich das eigentlich ähnlich. Krank, Aber okay. ja. ähm ich habe die Hoffnung, dass dieses Jahr Ferrari krass abgeht. Jo, safe. Und ich würde sagen, bei Ferrari, so wie ich die letzte Saison mitverfolgt habe, ich würde sagen, Carlos Sainz wird würde in dem neuen Ferrari richtig rasieren. Mhm, sehe ich. Und deswegen sage ich jetzt mal als Hot Take, Gegenargument, ich glaube, also ich sage mal so, es könnte gut sein, oder ich glaube, es könnte so sein, dass... Verstappen richtig gut fährt. Ich glaube, Lewis Hamilton könnte vielleicht Probleme mit dem Auto kriegen. Mhm. Und Zumindest
1: auf jeden Fall zum Start der Saison, glaube Start ich. Und wenn Saison. die anderen krass sind, könnten die sich einen Vorsprung
0: aufbauen. Genau. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich würde jetzt mal mein, mein Geld auf Carlos Sainz setzen. Finde ich Ist ein aber sehr
1: geiler Take. Also wenn das eintrifft, würde ich übertrieben abfeiern. Ich würde ja, Carlos Sainz richtig gönnen und ich würde Ferrari richtig gönnen. Auf jeden Fall. Finde ich sehr nice. Okay, kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Konstrukteursmeister. Ja. Ähm, da glaube ich, nach wie vor, ich meine, das sind jetzt echt langweilige Takes von mir, aber ich glaube einfach, dass Mercedes den Konstrukteur holen wird, weil die so mit beiden Fahrern über die Saison hinweg dann am konstantesten sein werden. Aber der eine Fahrer, also wie letzte Saison, halt sich da nicht durchsetzen wird. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Sergio Perez da wie letzte Saison mehr zu kämpfen haben wird. Aber auch Verstappen durch riskante Manöver, den einen oder anderen DNF dann halt haben wird und dann halt auch mal mit einer Nullnummer da rausgeht. Und Mercedes hat, glaube ich, nach wie vor dieses Quäntchen Glück, dann in dem Sinne da ganz gut bei so Situationen wegzukommen, einfach konstant, weil Russell ist ein super Fahrer. Klar, der muss sich muss auch erstmal reinfinden, aber letzte Saison, in, äh, wo ein Shark hier da fast das Rennen eigentlich mehr oder weniger gewonnen hat, äh, das war schon mal ein guter Einstand. Deswegen glaube ich, dass
0: Mercedes den Konstrukteur auch holen wird. Okay. Ähm, also Sehe ich auf jeden Fall, aber da ich ja jetzt in meiner ersten Prediction schon mit einfaktorisiert habe, dass Mercedes vielleicht Probleme mit dem Auto kriegt, <lacht> ja. ähm, sage ich einfach mal, Red Bull wird die ah, ähm, okay. Konstrukteurs
1: Sehr gut, trage ich hier ein, alles
0: äh,
1: notariell beglaubigt festgehalten. Ähm, okay, sollen wir meiste DNFs noch machen? Ja, Ma Marzipin ist halt nicht mehr
0: dabei. Machen
1: wir fahrerbezogen oder teambezogen?
0: Ah, das ist eine gute Frage.
1: Lass uns fahrerbezogen. Machen. Ich finde
0: auch, dann kann man die so ein bisschen persönlicher einsagen.
1: Ja, finde ich gut.
0: Boah, Uh, wer ist denn so ein Heißblut? Der aktuelle Weltmeister. Oder wer ist so, so richtig... Ah, Alonso ist auch schon richtig alt. Vielleicht könnte Alonso auch viele DNFs haben, weil der so alt ist und irgendwie jetzt Sehprobleme schon kriegt und solche Sachen. <lacht> So ein bisschen so wie Kimi Räikkönen, der hat einfach auch krass nachgelassen irgendwann am Ende der Saison letztes Jahr. Äh. Nee, aber ich würde nicht Alonso mit Meister erst sagen, der hat zu viel Erfahrung, das glaube ich nicht. Ähm, hm. Hatte irgendein, äh, äh, irgendein Team krasse Probleme mit dem Auto jetzt, also <lacht> abseits von Mercedes, ähm, krasse Probleme mit dem Auto. Ich glaube, Test. dass
1: ähm, Alfa Romeo hatte so Öfters, also Bottas hat selber das auch. Hart,
0: wenn er die meisten hätte Bottas Saison. hat
1: selber auch gesagt, er hat ein bisschen Sorge, was die, die Performance über eine Renndistanz von der mhm. Karre angeht. Und meine Prediction fällt mir jetzt bei dem Thema ein. Zumeiste DNFs wäre Guan Yu Zhou. Weil der Rookie ist. Ja. Bei einem Alfa Romeo, der irgendwie äh, ne, vielleicht da so ähm, Langlebigkeitsprobleme hat. Und ich glaube einfach auch dem geschuldet, dass er halt Rookie ist, seine erste Saison, das ist ganz normal, da Fehler zu machen, sich mal rauszudrehen, wie auch immer. Ähm, ich glaube, da ist äh, Guan Yu Zhou.
0: Okay, dann liefere ich jetzt noch einen richtigen Hot Take. Das äh, finde ich gut. um weiter kohärent bei meinen <lacht> ersten meinen Predictions zu bleiben. Ich sage, Mercedes wird richtige Probleme mit ihrem Auto haben <lacht> <lacht> und sage deswegen, Lewis Hamilton wird die meisten DNFs haben. Oha.
1: Das wäre richtig krank. Okay, ähm, ich glaube, das sind drei geile ähm, Kategorien, ja. die wir so festhalten. Ähm, alles hier
0: notiert. Gucken wir dann... Was kriegt denn der, der die besten Predictions Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wie machen wir das? Eine Flasche von diesem Ferrari-Champagner oder Sekt. Oh
1: ja, den haben wir uns ja schon mal gegönnt bei einem Rennen tatsächlich, so wie sich das gehört. Ja. Oder in
0: Italien sogar. Oder wir
1: gehen zusammen Gokart fahren. Der eine gibt dem anderen das aus. Ah, auf der schumacher okay. ich bin noch nie go -Kart gefahren. Ja, aber der umso geiler. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall Go-Kart fahren. Wer zahlt, das ist nur die Frage. Okay. Hand drauf, das machen wir. Das heißt, wir wissen, also dann im Dezember wissen wir mehr. Entweder wir gehen direkt im Dezember, Brettern, ist ja Indoor, kann man immer machen. Stimmt. Oder Anfang 2023. Das ist doch mega geil. Und die letzte Kategorie, die ich noch äh, auf jeden Fall ansprechen wollte heute, weil wir ja ein Meinungspodcast sind und es hier nur um Meinungen geht, nicht um Fakten. Also ähm, es
0: geht auch um Fahrknapp. Ab.
1: <lacht> Aber es geht auch um Meinung, ja. ja. Ist ähm, Thema Lackierungen, Liveries. Ah. Wer einfach die geilste Karre an den Start gebracht hat. Das ist so das Ding. Ich öffne mal hier auf dem Handy nochmal, dass wir es das nochmal kurz vor Augen haben, ja. dass wir da auch wirklich nichts Also ich vergessen. sag mal, meine Top 3 weiß ich aus dem Kopf. Äh, ich auch, genau. Ja. Ähm, fang du doch einfach mal an. Was sagst du, ist, die ist einfach die geilste Karre?
0: Ähm, also ich sag, mein. Meine Lieblingslackierung, ich habe mir das heute Morgen nämlich auch noch mal angeschaut. Meine Lieblingslackierung, muss ich schon sagen, ist wirklich der Ferrari. Ähm, mhm. Ich weiß, dass du das wahrscheinlich relativ ähnlich siehst. Ich mhm. finde dieses Dunkelrot ähm, oder dieses dunklere Rot, was sie dieses Jahr haben, absurd gut. Ja, ähm, <lacht> Ja, das ist mein auf, auf jeden Fall auf Platz 1 bei mir Ferrari. Auf Platz 2 ist wirklich der ähm, der Aston Martin bei mir. Mhm. Ähm, ich fand, als ich, ich glaube, die hatten letztes Jahr das erste Mal diese Lackierung. Ähm, und als ich ihn letztes Jahr das erste Mal gesehen habe, war ich so, oh mein Gott, das ist das schönste Auto. Ich finde halt dieses äh, British Racing Green, das ist jo. irgendwas, was immer schon tief in mir drin ist. Also, mein Vater hatte auch zwei Autos. Ähm, so ein Mini von John Cooper Works in einem British Racing Green Yo. und ein BMW M3 in ähm, British Racing Green. Und deswegen ist das so eine Farbe, die, äh, so eine Farbe, die mich auf jeden Fall, ja, schon begleitet hat in meinem Leben. Und ich finde es einfach richtig stark. Yo. Und ich finde auch dieses Jahr wieder, ähm, ja, eine geile Lackierung. Ähm, es wird irgendwie nicht so schnell. Ich habe mich noch nicht so satt dran gesehen. Deswegen ist es bei mir auf Platz 2. Und auf Platz 3 der Lackierung, da müsste ich vielleicht, hast du da irgendwie nochmal ein Bild, wo man alle sieht oder nicht?
1: Ich habe auf Anhieb nichts gefunden mit allen, aber hier habe ich schon mal alle Teams, dass du vielleicht... Ah, okay, wenn du die warte, Teams dann gucke
0: ich noch mal einmal. Ja, okay, ich, ich bleibe dabei. Auf Platz 3 ähm, ist es für mich Mercedes tatsächlich. Okay, ja. ähm, ich finde das mit dem Silberfeil und jo. dass das jetzt wieder anders aussieht, ähm, ich finde das mit dem Silber eigentlich auch ganz cool. Es ja. ändert so ein bisschen an alte, ältere Modelle und ähm, ja, finde okay. ich, find ich stark.
1: Also ich kann schon mal sagen, Platz 1 Ferrari bin ich voll dabei. Mhm dieser 90er Jahre Nigel Menzel, Ferrari-Ära mit den schwarzen Spoiler, hat mich so krank abgeholt. Mhm. Aber auch die Form der Karre, diese Sidepods diese Badewannen, aber und auch Weltkrank. diese Nase mit dieser Spitze, finde ich unnormal geil. Und das ist einfach ein Auto, was schnell aussieht und ich glaube insgeheim, jeder Formel-1-Fan hofft, dass dieses Auto auch schnell ist. Meinen
0: Predictions nach ist das Auto ja zu schnell für manche.
1: Ja, genau. Aber weißt du, was das entscheidende Detail ist, nee. was noch fehlt und halt vielleicht den Sieg bringen könnte. Ich denke, Charles Leclerc braucht auch so ein Schnubbi wie Nigel Menzel damals. Ich glaube, <lacht> das, das, so, das ist so das aerodynamische Element dann noch im Cockpit, was dann so das letzte Quäntchen Geschwindigkeit rausholt, meine Meinung. Ähm, Platz zwei sehe ich genau wie du den Aston Martin. Als der Aston Martin gelauncht ist, der ist vor dem Ferrari gelauncht, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ich so, okay, krankstes Auto, weil ja, der ist so Ganz anders von der Form, aber auch so, die Proportionen sind einfach geil. Diese kühler Ja, diese Schlitze, eigentlich, die das erstmal so. Unnormal geil und auch die Farbe, dieses British Racing Green. Jetzt haben sie ja die ähm, pinken Akzente weg und dafür so neongrüne, mhm. gelbgrüne Akzente. Finde ich unnormal geil, wirklich super schön. Dritter Platz sehe ich noch anders. Der Mercedes, den habe ich nämlich auf dem vierten Platz, mhm. weil ich auch das Silberpfeil wieder zurück zur silbernen Farbe. Ähm, Finde ich super geil. Ähm, die Sidepods nämlich vom Mercedes, die sie jetzt in Bahrain gefahren mm. haben, erinnern mich an diese Scout Trooper von äh, Star yeah. Wars, die durch den Wald auf diesen fliegenden Untertassen da rumbrettern. Ähm, und da bin ich noch nicht sicher, ob ich es mega geil oder mega hässlich finde. Aber es ist einfach ein radikaler Ansatz. Ein mm. anderer Ansatz finde ich erstmal nice. Dritter Platz bei mir äh, ist Alpin tatsächlich. Ich finde, die Alpine. Ah, finde,
0: das ist dieses Blau... Ähm, Blau pink die ja, finde ja ich auch gut. Das wäre bei mir auf dem vierten gewesen.
1: Genau, die haben ja jetzt BWT als Sponsor. Damit das Pink drin von die ersten beiden Rennen, fahren sie ja in komplett Pink und danach in diesem Blau-Pink. Und ja, ja. das Auto finde ich aber auch von der Form. Die Sidepots, die haben so ganz dünne Einlässe, so Schlitze, bisschen wie beim Ferrari. Und dann oben drauf aber die Kühlerschlitze, bisschen wie Aston Martin. Das ist so ein irgendwie so ein nicer Mix. Aus beim finde ich ein sehr, sehr, sehr schönes Auto. Das sind bei
0: mir die ersten vier Plätze auf jeden Sag Fall. Sag mal einfach nur noch, den, welche Lackierung findest du am unspektakulärsten? Am unspektakulärsten Williams
1: den finde ich super langweilig der die ist haben so, in diesem ganz blau ne die, genau die haben dieses ganz blau das erinnert so ein bisschen an diesen Simtech von 94 mhm. und das ist unspektakulär Und darüber hinaus finde ich das auto von der form auch einfach nicht so schön ja das finde ich finde ich, äh, find ich nicht geil ähm, finde ich sehr unspektakulär und langweilig tatsächlich ähm, dann kann man mal kurz noch ich finde ich muss sagen der Haas in diesem ganz weiß mhm mega geil, erinnert mich an 2009 braun GP, die ja auch einfach nur weiß ist. Du meinst jetzt nachdem die
0: Ural Kali darunter genommen genau, haben? Genau, dieses
1: super clean, mhm. einfach nur Haas auf der Seite und diese äh, 1, 1 und Iconos, diese zwei Sponsoren. Ich bin ja mal gespannt,
0: mit welchem Sponsor sich, die sich das Auto noch verschandeln diese Saison. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die Frage ist also zum Beispiel, deswegen meine ich ja, der, der, der braun GP 2009, die hatten ja dann auch nicht wirklich einen Sponsor, es war einfach weiß, an der Seite stand braun GP. Ich glaube, da kommt
0: noch was. So, und glaub, die, die hatten dann diese neon
1: Akzent und das fand ich einfach diese diese da, äh, sonst die Autos sind so voll gekleistert mit Sponsoren und dass es das jetzt so clean ist finde ich schon sehr geil muss ich sagen
0: Projekte, da kommt noch was
1: ja wahrscheinlich klar also werden da noch
0: irgendwas richtig irres drauf haben ja so
1: wie äh, dieses Rich Energy was sich herausgestellt hat vor ein paar Jahren dass es so ein Fake Sponsor <lacht> gab den es gar nicht gab so eine Briefkastenfirma oder sowas war das. überlegt man du bist formel 1 Team machst so einen Deal mit einer Energy Firma und dann stellt sich so heraus die es einfach gar nicht wie das ist geil wenn lass, so uns, lass uns geile Getränkemarke machen und dann äh, das Günter Steiner Pitchen, dass wir Sponsor werden wollen. Dann stellt <lacht> sich raus, dass wir so 10 Euro haben oder so.
0: <lacht> Wie heißt nochmal dieser Energy Drink von Lidl? Der hat auch so einen irren Namen. Äh, Kong, Kong Strong?
1: Boah, keine Ahnung.
0: Strong, das wäre so ein harter ja, um. Sponsor. Die haben auch so ein äh, Gorilla als Logo. Yo,
1: yo, das wäre komplett krass. Ähm, dann noch so ein bisschen äh, zu den Liveries. McLaren fand ich ganz geil ursprünglich, dass sie dieses blau orange hatten. Das erinnert ja an diese Golf-Lackierung, diese Special Livery, die die in Mon äh, Monaco letzte Saison hatten. Aber jetzt haben die noch dieses Schwarz mit reingebracht. Finde ich echt nicht geil. Finde ich, hat Auto wirklich versaut. Alpha Tauri <lacht> ist halt wie immer so. Alpha Tauri ja, hat auch so auch Red Bull ist bei mir auf
0: dem vorletzten Platz. Ja,
1: Red Bull. Ich finde ich find die, find so, die, halt genau, find die Autos sehen cool aus, aber es ist halt immer exakt dasselbe. Es ist keine große Überraschung. Die
0: haben auf jeden Fall ihr Geld für den Designer gespart und haben das noch in die Entwicklung des Autos gesteckt. Genau,
1: genau. Und ähm, ja, Alfa Romeo fand ich eigentlich ganz geil. Auf jeden Fall besser als die letzten Songs, aber jetzt auch nicht so übertrieben krass. Äh, ist halt ein Ja, Alpha, das, war, so, ne? das fand
0: ich ganz cool, weil die diese, ähm, der Schriftzug von Alfa Romeo in diesem, der wirkte so das war dieser klassische, dieser alte Alfa Romeo-Schriftzug. Mm -hmm. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, das stimmt. Also, der aber, ist auch eher im oberen Mittelfeld für ja, mich, der ja, Alfa Romeo. Ja. Aber äh, der ist, glaube ich,
0: sogar für mich vor dem McLaren.
1: Ja, das Ja, ja, doch schon. Das auf jeden Fall. Ja, den, den sehe ich auch vor dem McLaren. Äh, ja, ähm, soweit eigentlich, ne? so viel zum Look. Ich habe noch so hier auf der Liste, ähm, was ich, ja, Testfahrten-Recap, keine Ahnung. Ist viel passiert. Viele Runden wurden gefahren. Ein paar Leute haben sich gedreht. Ähm, Predictions kann man da einfach nicht machen. Das muss man im, äh, ich sag mal, im, 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 im äh, äh, dritten freien Training, äh, was ja morgen, mhm. äh, übermorgen stattfindet, da wird man das erste Mal richtig sehen, wo die Autos ungefähr stehen und dann im Qualifying,
0: das wird sehr, sehr spannend, deswegen so große Testfahrten-Recap.
1: glaube ich, lohnt sich nicht. Jo,
0: kein Mal, lass uns mal noch eine Prediction machen, ich finde ganz interessant und zwar ähm, wo sagst du, wird Schumacher landen? Also jetzt nicht am Ende der Saison, aber so über die Saison hinweg. Was glaubst du, wie so die Performance sein könnte? Mm. Meinst du so Top 10 oder eher, eher nicht?
1: Ich glaube Leider eher nicht, weil ich dann doch glaube, dass das Auto das erstens nicht hergibt mhm. und das Team vielleicht auch die Erfahrung? Also, es so. ist, ich finde seine Performance noch ein bisschen schwierig. Also, man hat ja immer nur so den direkten Vergleich mhm. zu Marzipin gehabt und da hat er deutlich besser performt über die Saison, bla, bla, bla. Aber. Ich finde es ein bisschen schwierig einzuschätzen, seine ja, Performance. Die letzte weil, Saison
0: war nicht sonderlich aussagekräftig darüber, wie gut er jetzt in der Formel 1 war. Weil ich mir ist. irgendwie
1: vorstellen könnte, dass so bei ihm so ein bisschen auch dieses George Russell-Phänomen, wenn der dann mal in einem Mercedes oder dann das Pordeaux zu im Ferrari sitzen würde, auf einmal denkst du so, boah, krank fährt er heftig, weil George Russell hatte dann im Williams auch, also der hat George Russell ist auf jeden Fall im Williams besser gefahren als Schumacher im äh, Haas mhm. über die ganze Saison gesehen, aber es gab auch Rennen, wo der halt auch einfach reingeschissen hat und so, auch wegen des Autos, so. oh. und deswegen finde ich das ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ähm, ich glaube schon, dass Schumacher grundweg ein super solider Fahrer ist. Er hat ja auch Formel 2, 3 gewonnen und so und ist ja nicht ohne Grund äh, in der Formel 1. Ich glaube, er wird so über die F Saison hinweg so. Fünf, sechs Plätze höher als letzte Saison, so mhm. um den 13. Platz, 14. Platz, sich da so knapp hinter den Punkten, sage ich mal, so ein bisschen einreihen. Das ist so mein Gefühl. In der Hoffnung, dass er da einen geilen Grundstein legt, um dann 2023 irgendwie einen Sprung machen zu können. besseres er muss jetzt Auto. Zum Team wahrscheinlich, genau, ne? um dann, dass er da performance-mäßig Grundstein legt. Wenn
0: er wirklich zum anderen Team will, zu einem guten Team, da muss er wahrscheinlich eigentlich schon irgendwie stabil. Muss ja. das Beste, was sagst du denn, Prediction? Äh, Magnussen, äh, Schumacher im Vergleich? Wer, wer besser performt? Mhm. Boah, glaube ich schon, Magnussen einfach, weil der tausendmal mehr Erfahrung hat. So. Wie lange? Der ist, der, der ist auch nur zwei Saisons gefahren, oder? Ist der mehr gefahren?
1: Nein, der ist viel mehr gefahren. Magnussen ist alleine vier Jahre bei Haas gefahren. Vorher? Ja, ja, der war vier Jahre bei Haas und davor, ich guck mal gerade, ich weiß gar, gar nicht aus dem Kopf. Aber ja,
0: krass, nee, okay, dann, äh, ich dachte, ich hatte irgendwie in, in Erinnerung, dass der auch gar nicht so lang gefahren wäre. Doch, doch, ähm,
1: der ist, äh, ja, der dann, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.
0: Ich sag trotzdem,
1: okay, meine Prediction ist, 2014 hatte er angefangen, der Formel 1. Ja, krass.
0: Ja. Ähm, ich, ich sag meine Prediction ist, dass Schumacher trotzdem besser fährt als Magnussen.
1: Ja, würde ich geil finden. Äh, würde ich sehr ahnen. Ich, ich liefere hier die, die, die Hot, Hot Takes. Aber das ist doch geil. Guck mal, einer äh, macht die, äh, die vorsichtigen Predictions und einer die Hot Takes. Und ja, am ich Ende sag, ja, der ich... Saison... Äh, einer von uns beiden gewinnt das Ding. Hier. Das, glaub, ist ja auch, das ist ja auch ein Rennen hier sozusagen, der Podcast. Ne? <lacht> ich glaube, das wird ja sich noch
0: ein bisschen so herausstellen, ähm, dass im Laufe der Zeit werden die Leute wahrscheinlich checken, dass du ein bisschen mehr so dieses äh, noch technischere Hintergrundwissen hast was so, oder insgesamt mehr Hintergrundwissen zu Formel 1, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und ähm, ich, ähm, will halt, ich will halt irre Takes bringen, aber wenn die halt eintreffen... Dann, dann knallt es halt, ähm, halt richtig. Dann treffen die richtig. So. Ja, aber Das ist geil. Halt
1: das ist doch perfekt. Ein letztes Ding, was ich auf meiner Liste stehen habe, aber das ist so, ein, so eine kleine Herzangelegenheit, brauchen wir nicht lange drüber reden, ist... Äh die Rennstrecke Magnikur äh, steht ähm, in der Diskussion, ob die zurückkehrt und sich abwechselt mit Paul Ricard in Frankreich, was hm. meiner Meinung nach eine mega beschissene Rennstrecke ist.
0: Dass ist die, wo an der Seite man diese ganzen... Ja, diese blauen roten, genau, wo einfach sind, ne? nichts
1: passieren kann sozusagen. Die Rennen in der ja. Regel sehr langweilig sind. Äh, ich mag die Strecke auch einfach nicht von der Streckenführung. Und Magnikur... Ähm, hat bei mir so einen hohen Stellenwert. Ich habe mit meinem kleinen Bruder früher immer halt auch mit so einem Lenkrad am PC halt so Racing-Simulator, äh, r Factor 2 zum Beispiel, haben wir super viel gezockt, ist so ein Simulator. Und ähm, wo wir so GT-Wagen, ne? so, so, äh, so, so Ferrari, F430 GT, Lamborghinis, bla bla bla. bla. Und da bin meine Lieblingsstrecke, da war einfach Magnikur immer. Ich liebe diese Strecke. Die Formel 1 bin ich, glaube ich, bis 2008 da gefahren. Und da gab es, ich finde die Strecke geil, da gab es geile Rennen immer. Und ich äh, habe neulich noch mit meinem Bruder drüber gequatscht, dass ich es voll schade finde, dass die Strecke einfach nicht mehr da ist, wie so viele andere mhm. alte Strecken auch. Wobei ja sowas wie Imula und so durch äh, Corona wieder zurückgekommen ist, was ich mega geil finde. Weil klar, Imula brauchen wir als Formel 1-Fan nicht drüber sprechen, was für eine legendäre Strecke das ist. Und ähm, das finde ich einfach, das finde ich super geil, dass wenn... Äh, Soll die irgendeine Strecke ersetzen oder sich
0: einfach nur abwechseln? Abwechselnd mit,
1: mit, ja. mit mit Paul Ricard halt. ein. Also das ist jetzt, ich habe so eine, eine Message irgendwie gelesen, so einen kleinen Artikel, dass der Bürgermeister von diesem Ort hm. sich darum bemüht, die Formel 1 irgendwie wieder dahin zurückzuholen. Das würde ich unnormal abfeiern und im Zuge dessen ist es auch echt bitter, muss ich sagen, dass es keinen deutschen Grand Prix gibt, weder Hockenheim
0: noch Nürburgring. Ja, an alle deutschen Bürgermeister, kümmert euch mal. Ohne
1: Witz Bürgermeister von Nürburgring und Bürgermeister vom Hockenheimring. Gib mal ein bisschen Gas, Alter. Treib mal ein bisschen Geld ein und überzeugt hier mal die Formel 1. Wir würden auch damit einsteigen in das Thema. Ich
0: fände ja tatsächlich geil, wenn äh, Formel 1 auf dem Sachsenring fahren würde. Auch. Oschersleben. Das würde auch hart gehen. Oschersleben, <lacht> Oschersleben ist so, war, so eine DTM-Strecke. Nee, die sind nicht in Oschersleben. Nee, das, das ist DTM. Ne?
1: Ja, die ist auch zu eng, die Strecke. Das funktioniert mit Formel 1, glaube ich, überhaupt ein, zwei gar nicht. Pro ein, bisschen
0: entschärfen und dann Abfahrt. Ja,
1: klar. Oder ah. einfach mal das Ding wieder spannend machen. Oder die Autos mal wieder kleiner bauen, so wie 2004. Die war irgendwie nur halb so groß hier heutzutage. Einfach mal die, auf den Hybrid-Scheißen, wieder so ein V12, der bis ins Universum schreit, der Motor. Ja. Und wie man in unserem geilen Intro-Song natürlich hören kann. Ne? Also das muss man auch noch mal kurz hervorheben. An dem Intro-Song kann man natürlich hören, was wir sonst so tagtäglich machen. Irre Techno-Musik mit Formel-1-Sounds drin. <lacht> <lacht> Minjung, ich glaube, das war, äh, das schließt das Thema oder ja, die Folge hier perfekt ich ab. Äh, ich glaube, das war, ähm, oder nicht, ich glaube, das war einfach eine sehr gute erste Podcast-Folge. Diese Folge war ein bisschen zu schnell für manche, aber das können wir die nächsten Folgen entweder entschärfen oder noch mehr beschleunigen. Muss oder sehen. ihr könnt
0: bei Spotify auf halber Geschwindigkeit hören, wenn ja, euch das Mann. zu schnell
1: ist. Genau das. Äh, folgt uns auf Instagram. Äh, mir fällt jetzt gerade ein, wir haben doch kein Instagram für diesen Podcast gemacht, aber der Ad. Er wird in den Show Notes stehen. Genau, aber ich hoffe einfach mal und gehe davon aus, dass der Ad zu schnell für manche noch frei sein wird. Folgt da rein. Ja, ansonsten, Henrik findet ihr auf Instagram unter at dienst und schulter und mich. Prot bei Mary und stellt uns Fragen, Themen, wenn ihr über irgendwas mit uns quatschen wollt. Ja, genau. Wir tauschen uns aus, bringen das natürlich gerne in die Show hier ein und wir hören uns wieder direkt schon am kommenden Montag nach dem ersten Rennen, dem Auftakt für die Saison 2022, dem Bahrain Grand Prix. Und da bin ich sehr gespannt, was wir da zu erzählen und zu besprechen haben werden. Ja, ich auch. Macht's gut, bleibt gesund und äh, ja, wir hören uns.